0: Een van de sleutels om een succes te maken van content marketing is om je content op meerdere manieren opnieuw te gebruiken. Zeker als je merkt dat een bepaald stuk content succesvol is. Maar hoe doe je dat? In deze aflevering geef ik je vijf voorbeelden van slim, leuk en effectief hergebruik die je kunnen inspireren. te beginnen een paar hele geslaagde en deels ook heel bekende voorbeelden van het goed hergebruiken van content. En misschien is de beroemdste van alle voorbeelden die ik zo meteen ga geven, toch wel meteen de eerste. En dat is Disney. Veel mensen, misschien wel alle mensen, kennen wel één of meerdere Disney verhalen. En ze zijn voor een groot deel toch allemaal heel erg succesvol. En wat doet Disney met een verhaal dat succesvol blijkt te zijn? Nou, daar maken ze onder andere boeken van. En het bekendste boek is dan het leesvoorleesboek. Maar er zijn meer afgeleide boeken die ze maken. Ze maken meestal ook een kleurboek, soms een kinderboek, weet je wel, met van die dikke kartonnen pagina's, of misschien zelfs van stof. Ze maken vaak nog een audioboek. En. Bij echt succesvolle verhalen komen er ook één of meerdere speciale edities. Maar goed, die boeken in verschillende varianten van een mooi verhaal is natuurlijk niet super spannend. En uiteraard weten we ook dat ze er een film van maken. Maar over het algemeen maken ze er niet één film meer van, maar maken ze meerdere versies. Heel veel Disney-verhalen zijn te bekijken als een klassieke animatiefilm, maar ze zijn er ook nu als live-action films of bijvoorbeeld als imax film dan worden ze nog als kopie gedraaid op video een DVD of Blu-ray, net wat je wil. En eventueel ook nog met allerlei extra's, zodat daar ook nog verschillende soorten boxen van verschijnen. Maar van heel veel Disney-verhalen wordt ook nog eens een keer een musical gemaakt. En zijn er soms nog kleinere spin-offs, zoals korte afgeleide films voor tv... of afgeleide spin-offs voor het Disney Plus kanaal. En natuurlijk, zij worden... Sommige uh, Disney verhalen ook nog vertaald naar een mooie attractie in een park. En zo zie je dat Disney één verhaal op heel veel verschillende manieren verpakt. En ben je wel wat dichter bij huis, dan zie je dat het in kleinere vorm, bescheidenere vorm, ook gebeurt met ons eigen Sinterklaas verhaal. Ook dat basisverhaal wordt vertaald naar boeken, naar kleurboeken, naar een tv-programma. En naar een evenement, naar een intocht, maar ook naar andere evenementen zoals allerlei verschillende shows. En op tv heb je niet alleen maar het gewone Sinterklaasprogramma, maar ook het Sinterklaasjournaal. En ook nog wel nou ja, bepaalde omroepen die ook nog een kleine poging doen om het Sinterklaasverhaal naar hun hand te zetten. Maar over dat soort ongehoorde pogingen zullen we het verder maar niet hebben. Van een heel andere orde en misschien een voorbeeld dat je niet kent, dat gaat over content die heel klein begonnen is. Namelijk met tweets. Het account Very British Problems is ooit begonnen met een Twitter-account. En dat had een motto, zodat je een beetje een beeld krijgt van waar dat account dan over ging. Making life awkward for ourselves one rainy day at a time. Nou, dan hoor je wel dat er de nodige zelfspot in zit... En hun tweets zijn er ook naar. Eentje ervan, de, de luiden. If you get on the train while people are still getting off, may your tea be forever cold and all your biscuits smashed to smithereens. En bij legenschappen, iets met Brexit, twitterden dus ze het volgende. To the rest of the world, if you want to see Britain go proper apocalyptic, wait for when the tea runs out. Je begrijpt dat dat soort zelfspot tweets, nou, die passen sowieso bij het Britse karakter dat ze dat leuk vinden. En dat Twitter-account werd ook echt in no time heel erg succesvol en heeft inmiddels bijna 4 miljoen volgers. En niet alleen op Twitter, maar ook op allerlei andere social media kanalen zijn ze natuurlijk actief. Nou, het begon dus heel erg klein met een aantal tweets, maar het werd heel veel groter. Er kwam bijvoorbeeld een column in een bekende Engelse krant... En die column bestond elke week uit tien tweets. Vervolgens kwam er ook een boek. En een tweede en een derde boek. En dat waren eigenlijk de tweets, maar dan gerubriceerd op onderwerp. Uiteraard kwam er ook merchandise, waar elke tweet een eigen leven ging leiden. Op shirts, alzichtkaarten, mokken, nou noem maar op. Er kwam een spel. En er kwam een tv-serie. En die is... Ja, ik weet niet of hij nu in zijn tweede seizoen is of dat er in totaal twee seizoenen geweest, gemaakt zijn. Met niet de minste mensen, want onder andere James Corden deed er aan mee. Dus zo zie je hoe je van succesvolle, hele kleine stukjes content, microcontent in feite. Hoe je dat met creatief hergebruik tot een hele grote, succesvolle formule kan maken. En degene die hier mentaal eigenaar van is en die alles heeft bedacht, die boekt hier grote successen mee. En heeft er een heel leuk bedrijf omheen gebouwd. Een beetje parallel, maar ja, een beetje, is het Nederlandse omdenken. Omdenken was een bepaalde aanpak van problematiek. Maar die aanpak die is vertaald niet alleen naar workshops en, het, en trainingen, maar ook naar verhalen, cases en voorbeelden. Het is ook vertaald naar columns in het Algemeen Dagblad. Bijna iedereen kent wel de omdenken quotes, maar er zijn ook boeken bij. Er is een scheurkalender bij, waar die quotes natuurlijk weer terugkomen. Er is een theatershow en al die content wordt ook nog eens een keer gedeeld in podcasts. Dus ook omdenken, wat ja, op zich toch niet een heel tastbaar concept is en niet een product wat je beet kan pakken. Kun je gewoon vertalen naar allerlei soorten content, waarbij je als je de basis hebt er heel veel spin-offs van kunt maken. Gaan we naar bedrijven kijken in Nederland, dan heb ik ook twee voorbeelden voor je. De eerste is de Consumentenbond. Die zijn natuurlijk bekend van de tests en de testuitslagen. En die tests en die uitslagen, die zijn voor een deel vrij toegankelijk, Maar een deel is ook alleen maar beschikbaar voor leden. En dat bevat dan extra informatie en extra mogelijkheden. Nou, wat zij doen met al die content die ze dankzij die test en die reviews... en, en het vergelijkend ware onderzoek hebben gedaan... is dat ze bijvoorbeeld daar ook samenvattingen maken... en die als gesponsorde content op andere websites publiceren. Onder andere op nu.nl zie je regelmatig samenvattingen van bepaalde tests langskomen... waarbij je bijvoorbeeld de beste koop en de beste keus voorgeschoteld krijgt. De content, de inhoud en de resultaten van die test... Zie je ook terug in hun eigen magazine, de consumentengids En allerlei spin-offs die daarbij wel van zijn, want er is er onder andere één voor financiën, er is er volgens mij eentje over reizen en er zijn jaaredities, bijvoorbeeld over je belastingaangifte. Dus er zijn ook boeken en e-books met bepaalde testresultaten en over bepaalde onderwerpen. Wat ze ook doen is dat ze korte samenvattingen van de reviews delen in video op YouTube. En dat doen ze ook met kooptips. Dus ze hebben verschillende soorten video's op YouTube die een afgeleide is van al die testinformatie die ze hebben verzameld. En wat ze ook doen, is dat ze die video's en de artikelen... die ze op hun website en in de gids hebben staan... ook verder delen op social media. De Consumentenbond zou eigenlijk nog meer kunnen doen... op, uh, op het gebied van hergebruik. Ze zouden bijvoorbeeld die kooptips die ze nu wel in video's delen... ook kunnen bundelen als een lange afbeelding. Dus een beetje een infographicachtige achtige afbeelding. En die kun je ook zelfstandig gaan delen. hetzij via andere kanalen, andere websites. hetzij via social media... Zoiets zouden ze ook kunnen doen met de samenvattingen van tests en dan bijvoorbeeld de beste drie uit een test ook kunnen bundelen in een lange afbeelding. Of ze zouden een duo-visual kunnen maken, waarbij je twee dingen naast elkaar ziet. Aan de ene kant de beste koop en de andere kant de beste uit de test. Dat soort visuals kunnen mensen namelijk sneller consumeren dan een video en kunnen op die manier heel erg nuttig zijn. Dat doen ze nu nog niet, maar op deze manier kun je wel zien hoe je op veel verschillende manieren met specifieke content informatie om kunt gaan. Om die op verschillende manieren te verpakken en zo veel meer mensen te bereiken. Van een heel andere orde is een business to business bedrijf Visser en Visser Accountants. Wat zij heel goed doen is dat zij een relatiemagazine hebben waar ze cases van ondernemers in plaatsen. Dus ze maken ondernemerscases op het gebied van belastingen, financieel management etc. en die nemen ze op in hun relatiemagazine. Maar wat ze doen is dat ze daar ook blogs over publiceren op hun website en dat ze er ook video's van maken en die delen op hun YouTube-kanaal. Dus ook zij zijn op een hele creatieve manier bezig met één ding, namelijk die ondernemerscases, en die op verschillende manieren verpakken, zodat ze er meer mensen mee bereiken. Wat ze nog niet doen, maar wat ze nog wel zouden kunnen doen, is dat ze die cases ook zouden gaan delen als artikel op een LinkedIn-bedrijfspagina. Want op je bedrijfspagina kun je integraal artikelen plaatsen, en die worden vervolgens op LinkedIn ook weer gevonden. En het is een hele mooie en nuttige manier om een invulling te geven aan je bedrijfspagina. En beter dan het delen van linkjes naar artikelen op een website. Want die krijgen gewoon minder bereik. Ze hebben ook een Twitter-account en daar worden ook links naar die artikelen gedeeld. Maar wat ik jammer vind is dat ze daar geen quotes uit die cases delen. Want de meeste ondernemers kunnen best wel goede of krasse uitspraken doen. En ik kan me voorstellen dat die het heel goed zouden doen als losse quote op Twitter. Wat me ook opviel is dat visser en visseraccountants ook andere blogs publiceert op hun website en dat zijn, is vaak kennis die gedeeld wordt vanuit een medewerker met specifieke expertise en, en die staan ook nog een beetje los en op zichzelf, terwijl die ook heel goed gedeeld zouden kunnen worden in een videovorm, omdat het vaak antwoorden zijn op gerichte praktijkvragen en YouTube is daar een Prachtig kanaal voor, omdat heel veel mensen daar met een vraag naar een antwoord zoeken. Dus op het moment dat jij als accountant of financieel adviseur een goed inhoudelijk antwoord deelt op een praktijkvraag, dan is de kans heel reëel dat die gevonden wordt. En los daarvan is het natuurlijk ook een enorme verrijking van een YouTube-kanaal, waar al interessante ondernemerscases op staan. Ja, zet daar ook die inhoudelijke expertise op, zou ik zeggen. Dus dat zijn een paar voorbeelden van het hergebruiken van content door het ofwel als integrale kopie nog ergens anders te delen ofwel door het op een iets andere manier te verpakken en zo een groter bereik te creëren. Ja, hoe kun je nou zelf succesvol aan de slag met content hergebruiken? Ja, ik gebruik daar altijd vijf principes bij. De ene is dat je kijkt of je een identieke kopie kan maken. De tweede manier is dat je kijkt of je er een fragment uit kunt halen. De derde manier die je kunt gebruiken is dat je een samenvatting maakt. En de vierde manier is dat je een totaal ander format gaat kiezen. Dus bijvoorbeeld dat je een blog ook vertaalt naar een podcast of naar een video of naar een infographic. En de vijfde manier is dat je verschillende kleinere stukken content samenvoegt tot een groter geheel. Dus je hebt nogal wat opties, maar laat je niet gek maken. Wat ik vaak adviseer als je wilt beginnen met hergebruiken van content is om een eigen simpele selectie te maken. Zeker in het begin en die gaandeweg wat uit te breiden. Dus kies bijvoorbeeld waar je een identieke kopie plaatst. Misschien maak je er een PDF van die mensen kunnen downloaden. Misschien publiceer je hem als LinkedIn-artikel. Misschien publiceer je hem op een andere website als een gastblog. Zo kun je heel snel met identieke kopieën meer bereik creëren. Je kunt uit een artikel of uit een video een fragment halen en dat los gebruiken. Je kunt een samenvatting maken van een artikel of een video. En dat is ideaal als je een nieuwsbrief hebt. Of als je er een social media bericht bij over wil plaatsen met een linkje erbij. En... Een totaal ander format of een groter geheel maken, ja, dat vraagt wat meer tijd, dus misschien moet je daar niet meteen mee beginnen. Maar vaak zie je dat de wisselwerking tussen een blog en video vrij gemakkelijk is. Maar hou je niet van video, dan kun je ook kiezen voor een beeldcarousel of een staande afbeelding waarin je de belangrijkste punten onder elkaar zet. Of je pakt drie, vijf of meer kernpunten uit een artikel. Kies daar een aantal beelden bij waarbij je die... Hele korte tekst maak met die kernpunten. En animeer ze tot een video. En nou ja, dat lijkt al een beetje op een samenvatting ook. Maar dan giet je hem wel in een ander format. En zo kun je van een succesvol blog. Kun je ook veel meer content maken. Die je her en der kunt gebruiken. Al met al hoop ik dat je met deze voorbeelden. Van succesvol content hergebruik. Een aantal eigen ideeën hebt gekregen. Om met jouw content meer bereik meer ogen en oren voor je content te realiseren. Wil je daar nog meer informatie over hebben? Dan kun je eventueel nog terugluisteren naar aflevering 19. Die ging over het maximaal rendement halen uit grote content. En beluister anders ook de volgende aflevering van de Content Divas podcast, want dan wil ik ingaan op een aantal missers met het hergebruiken van content. En natuurlijk ook de lessen die jij er weer uit kunt trekken.